0: Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Muy buenas tardes. La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cadáveres en el Álamo. En las últimas horas los agentes han encontrado el cuerpo de un hombre cuya muerte puede estar relacionada con una posible reyerta ocurrida la pasada noche tras la que se produjo un atropello mortal de una mujer y otra resultaba herida de gravedad. De momento no parece que haya un número de rebrotes suficientemente amplio como para determinar el cierre del ocio nocturno, ha dicho el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aunque sí algunas restricciones. Recuerda a la comunidad que en la región hay menos rebrotes que en otras autonomías debido al comportamiento, dice, responsable de los madrileños, aunque ayer... Eso sí, se comunicaban dos nuevos dos nuevos eh, focos, lo que eleva la cifra a 11 en total en nuestra región. Se da por hecho, no obstante, que... nuestra región. Se da por hecho, no obstante, que habrá medidas más restrictivas a tenor, al menos de las palabras de Garrido y de las del portavoz de Ciudadanos, César Zafra, este último en Onda Madrid.
2: Iremos viendo cómo evoluciona, de momento no parece que, que haya habido un, un número de rebrotes eh, suficientemente amplio e importante como para determinar que, que eso sea así, pero recuerdo que fuimos la, la última eh, comunidad autónoma en, en abrir el ocio nocturno, yo creo que en eso... Fuimos muy responsables y funcionó muy bien. Y la prueba es que, insisto, hasta la fecha tenemos menos rebrotes que en otras comunidades. Y si hubiera que volver a tomar alguna medida que, que supiera pues, la reducción de, de ese ocio nocturno o el curso del cierre, desde luego lo haríamos. Lo primero, lo más importante es, es la salud. Pero en este momento, digo afortunadamente, por el comportamiento de todos los mereños vamos vamos bien.
3: Sí, allí. Sigue allí, sigue en nuestra ciudad, sigue en toda nuestra comunidad. Y por lo tanto, si vemos que hay algún punto o algún sector... ...que por desgracia está teniendo más rebrotes... ...pues se tendrán que tomar medidas más, más severas.
1: El sector del ocio nocturno pide soluciones alternativas... ...al posible cierre de locales... ...por miedo a los rebrotes y a la expansión del coronavirus... ...Dionisio Lara, presidente de Noche Madrid... ...reclama no demonizar al sector... ...y fijarse en la situación de Cataluña... ...donde después de cerrar los bares... ...ha proliferado el botellón en las calles.
3: Cerrar el ocio nocturno es invitar a la gente... ...a que haga botellón... ...invitar a la, fiesta, a la gente a las fiestas clandestinas propiciar la fiesta de graduación desmadrada, es decir, un ocio sin control. Un ocio sin control que conlleva como consecuencia de ello también una dificultad a la hora de que aparezca un rebrote. Porque no se nos olvide que rebrotes va a haber, incluso en el ocio perfectamente regulado y en cualquier actividad. Lo hay que estar es preparados para tener una respuesta ágil.
1: Y el gobierno mantiene contactos diplomáticos con el Reino Unido para excluir a las islas de la cuarentena a los viajeros implantada en el Reino Unido, una medida que ha golpeado al turismo y ha castigado por las medidas implantadas como consecuencia del aumento del número de contagiados. El Reino Unido es clave para el turismo español. En 2019 era el principal mercado emisor en llegadas con 18 millones de turistas. Reyes Maroto, ministra de Turismo. Si sí hay conversaciones desde
4: el fin de semana con las autoridades británicas para que efectivamente podamos cuanto antes eh, quitar estas cuarentenas a las islas. Eso no significa que la información que más estamos trasladando al gobierno británico es del conjunto del territorio español. Como bien señalabais, hay territorios dentro de la península que están en una situación epidemiológica mejor que el Reino Unido.
1: Es el lunes 27 de julio y hay más noticias titulares con Elena Rivas. El juez del caso Villarejo cita a Corina Larsen como investigada.
5: La amiga de Juan Carlos I tendrá que declarar el 8 de septiembre como investigada por las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Villarejo en las que hablaba de las cuentas del rey emérito en Suiza.
1: Tercer lunes de huelga indefinida de los médicos internos residentes por un convenio digno. La Consejería de Sanidad cifra en un 43% el seguimiento
5: del paro, cuatro puntos más que el pasado 20 de julio y asegura que habrá una nueva reunión mañana martes o el miércoles. Madrid se consolida en 2019 como la primera
1: economía regional
5: del país. Ha superado a Cataluña en 2018 con un Producto Interior Bruto que supone el 19,3% del conjunto del PIB nacional. Madrid mantiene su posición de liderazgo como la región más rica por habitante con cerca de 36.000 euros de PIB per cápita, un 36% más que la media nacional. El PSOE volvería a ganar las elecciones según la última encuesta del CIS. Los socialistas aumentan su distancia con el PP hasta los 13 puntos. Los populares bajan en intención de voto casi dos puntos. Vox aumentaría siete décimas, Unidas Podemos seguiría siendo la tercera fuerza política aunque aumentando un 5% y Ciudadanos apenas se mueve. Y en los deportes octavo día del Fuenlabrada confinado en un hotel de A Coruña, Con 26 positivos por coronavirus en el equipo y esperando la resolución del comité de competición de la federación que podría dar por suspendido definitivamente el partido frente al deportivo.
0: Madrid
1: Área de Servicio Público Pues vamos a conocer el estado de las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la Comunidad les vamos a pedir tengan especial precaución en la A4 como consecuencia de un accidente a la altura de Pinto. Están cortados tres carriles en dirección Córdoba que genera 7 kilómetros de retenciones. Por efecto Mirón hay densidad circulatoria en esta misma vía de tramo en este caso en sentido Madrid y dificulta la conducción este alcance también en los accesos a la autovía de Andalucía tanto por la M50 como por la M506 tengan cuidado y paciencia si van a transitar por alguna de estas carreteras. Al margen de esta incidencia también hay densidad circulatoria de entrada a Madrid por la 5 a la altura de Alcorcón. En el resto de la red vial madrileña afortunadamente en este lunes el
0: 27 de julio se circula sin problemas. El tiempo.
1: el calor, que es lo que toca por otro lado por el verano, en el mes de julio, en el que estamos ya casi terminando el mes. Vamos a saber qué nos espera en las próximas horas. Ay, González, buenas tardes.
6: Buenas tardes, tenemos ya aviso activado en toda la comunidad desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche por calor, por unas temperaturas máximas que hoy ascienden y que nos van a llevar a valores de 40 grados en muchos puntos e incluso se podrían rebasar en algunas localidades, sobre todo hacia el corredor de Henares y en el sur de la comunidad. En la sierra, aunque va a ser inferiores, también elevados. Los registros se podrían alcanzar 37 y 38 grados en algunas localidades por debajo de los 1.000 metros. Y mucha estabilidad, el sol nos va a acompañar. Tendremos algo de nubosidad de evolución a partir de estas horas centrales de la jornada, principalmente hacia la sierra, pero de poca importancia. Y también tenemos algo de polvo en suspensión, calima, que nos enturbia un poco el ambiente. Situación muy estable que mañana continúa. Y eso sí, mañana descienden las temperaturas. Aún así, seguiremos con aviso. Eso sí, hoy es naranja, mañana será amarillo porque las máximas
1: volverán a reflejar valores de 37 y 38 grados en algunos puntos. Son las 2 eh, de la tarde y 7 minutos, aquí eh, continuamos con las noticias en la sintonía de Onda Madrid. Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza, por eso
6: este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el pantano de San Juan, a cerpa del surf en el río Alberche, en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro.
0: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
7: Comunidad de Madrid.
0: Somos como tú, por eso... ...nos despertamos
3: contigo...
8: ...aquí en Madrid despierta... ...esto es Onda Madrid... ...buenos
0: días familia... ...te ponemos al día... ...con la mejor información...
3: ...en Onda Madrid... ...en Buenos Días Madrid... ...estamos contando noticias... ...titulares de la prensa digital... ...ahora mismo... ...lo realmente importante... ...oyentes del enfoque de es ...que avanzamos... Te y que
0: acompañamos ...te acompañamos... ...con las mejores historias...
9: ...bueno pues... ...para ayudar a todas estas personas... ...ha nacido un proyecto... ...que se llama... ...Compartiendo la soledad... ...es, Esto es
6: escritor... ...es dibujante... Es eh, una persona muy especial.
0: Vivimos contigo la emoción del deporte. Empezamos la campaña, lo damos todo.
3: Es el momento de agradecer. De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis. Y Hay también, que pensar muy positivo
8: feliz. porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar, a, a estar
0: aquí en campo. En Onda Madrid somos como tú. Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos. Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata
4: anúnciate en onda madrid en la radio de todos los madrileños nos adaptamos a tus necesidades no lo dudes y ponte en contacto con nosotros
0: llámanos al 91 512 82 71 91 512 82 71 Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
7: Aprovecha el verano. En TocToc Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toctocidiomas.com Tu oportunidad para aprender idiomas.
0: Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 91-557-6808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31. Onda Madrid.
1: Las noticias de las dos. Esta semana conoceremos las medidas que va a tomar el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en relación con los rebrotes que se están registrando en la comunidad. Son medidas que podrían ir encaminadas a más restricciones al ocio nocturno. Ayer se comunicaban dos nuevos eh, brotes, lo que le va la cifra a un total de 11. Mientras el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid solicita la celebración urgente de una reunión de la Junta de Portavoces con el fin de debatir y acordar, en su caso, la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad. José Frutos.
10: Sí, máxima expectación en torno a las medidas que adopta el Gobierno regional en relación con la pandemia. Se da por hecho de que habrá restricciones para el ocio nocturno, pero no se decretará su eliminación temporal completa. Es lo que se desprende de declaraciones como las del consejero de Transportes, Ángel Garrido, o las del portavoz de Ciudadanos, César Zafra, aquí en Onda Madrid.
2: Iremos viendo cómo evoluciona. De momento no parece que, que haya habido un, un número de rebrotes eh, suficientemente amplio e importante como para determinar que, que eso sea así. Pero recuerdo que fuimos la, la última eh, comunidad autónoma en, en abrir el ocio nocturno. Yo creo que en eso fuimos muy responsables y funcionó muy bien. Y, y la prueba es que, insisto, hasta la fecha tenemos menos rebrotes que en otras comunidades.
3: Sí, allí. Sigue allí, sigue en nuestra ciudad, sigue en toda nuestra comunidad. Y por lo tanto, si vemos que hay algún punto o algún sector que por desgracia está teniendo más rebrotes, pues se tendrán que tomar medidas más, más severas.
10: Coincide en ello el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, considera además que las autoridades sanitarias madrileñas tienen la situación controlada.
3: La cuestión no está en los brotes, la cuestión está en la capacidad de controlar esos brotes y por ahora la Comunidad de Madrid desde luego está demostrando una capacidad acreditada para controlar los brotes como los que sucedieron ayer, para detectarlos precozmente y para poder tomar todas las medidas que sean adecuadas.
10: No está tan segura la izquierda en la Asamblea de Madrid. Los socialistas han pedido formalmente esta mañana que el Parlamento active sus mecanismos para que se reúna a la Comisión de Sanidad a fin de debatir las medidas que piensa adoptar el, el Ejecutivo regional y también para reclamar, dice el PSOE, un plan global.
1: El sector de la nocturno pide soluciones alternativas al posible cierre de locales por miedo a los rebrotes y a la expansión del coronavirus. Dionisio Lara es presidente de Noche Madrid.
3: Cerrar el ocio nocturno es invitar a la gente a que haga botellón, invitar a la, fiesta, a la gente a las fiestas clandestinas, propiciar las fiestas de graduación desmadradas, es decir, un ocio sin control. Un ocio sin control que conlleva como consecuencia de ello también una dificultad a la hora de que aparezca un rebrote, porque no se nos olvide que rebrotes va a haber incluso en el ocio perfectamente regulado y en cualquier actividad. Lo que hay que estar es preparados para tener una respuesta ágil. El
1: sector también sale al paso de los últimos datos ofrecidos por Policía Municipal referidos a las multas impuestas a los locales de ocio durante el mes de junio. Vicente Pizcueta, portavoz de Plataforma por el Ocio.
3: El balance de expedientes sancionadores se refiere a toda la ley de espectáculos y que la categoría de los locales de ocio no ha podido cometer ningún tipo de infracción durante el mes de junio porque estaban cerrados.
1: Nos vamos a ir a Móstoles porque allí se ha localizado un nuevo brote por COVID-19 que ha dejado por el momento cinco positivos y 11 personas en aislamiento. El origen es una fiesta que se celebró el pasado 13 de julio en una discoteca del polígono de Fuensanta. El establecimiento tenía varios expedientes abiertos por no cumplir con la normativa y hace días impidió que la policía municipal accediera al local María Martínez de Mora. El local se llama Belver Rose
11: y se encuentra en la calle Urano del polígono de Fuensanta, cerrado el pasado 14 de julio, como se puede ver en el cartel de la puerta. El origen del brote se produce horas antes, la noche del día 13, en una fiesta de jóvenes de entre 20 a 26 años, ha señalado a la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Pero no es la primera vez que este restaurante, famoso por sus fiestas, recibía quejas. Tenía varios expedientes abiertos. El último, el pasado 4 de julio, por no permitir a la Policía Municipal que accediera a la instalación para comprar probar si se cumplía con las medidas de prevención del virus. Los agentes levantaron acta y el Ejecutivo local pidió a la Comunidad de Madrid el cierre urgente del local, pero no se hizo. Han señalado fuentes municipales. Al parecer varias personas del equipo del restaurante podrían haber dado positivo por COVID-19. La alcaldesa mostoleña, Noelia Pose, ha pedido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que tomen más medidas para evitar los contagios y más rastreadores para atajar la expansión del virus.
1: Los médicos internos de residentes, los MIR, han vuelto a salir a la calle para transmitir a la Consejería de Sanidad que no pararán hasta que se logre un acuerdo para la firma de un convenio colectivo. Es una continuación de las acciones llevadas a cabo el pasado lunes 13 de julio, cuando el comité anunció, Ángel García,
12: una huelga programada de 24 horas los lunes. Sí, cientos de médicos residentes madrileños han vuelto a salir a la calle a reivindicar un convenio colectivo que les dé condiciones laborales dignas. Han llegado hasta la Puerta del Sol y se han sentado sobre sábanas compartidas... ...para denunciar así el hacinamiento que tienen en las guardias.
11: Con las sábanas simbolizamos que en muchos de los
5: hospitales de la Comunidad de Madrid... ...hay solo a lo mejor una cama para, para cada dos o tres residentes durante la guardia... ...y tienen que compartir las mismas sábanas en las horas de descanso... ...durante la, la noche durante la guardia.
12: Y con jornadas interminables y sin descanso regulado.
5: Después de las guardias de 24 horas se les obliga... a trabajando ya sea pasando planta o incluso en quirófano y eso obviamente pone en riesgo la salud de los
12: pacientes. Se sienten simple mano de obra barata, como explica Sheila Justo, portavoz del sindicato Amids.
5: La paga esta del residente está recortada en un 50%, y pues el salario básico son mil euros y bueno, pues se va reforzando un poco con las guardias, pero bueno, a base de trabajar 60 horas semanales, fácil.
12: Y aseguran que no van a parar hasta que la Comunidad de Madrid se digne a negociar. En serio, por ello, han ampliado la convocatoria de, de huelga en agosto con paros los lunes y martes entre las 8 y las 15 horas y en las guardias todos los días de la semana. Bueno,
1: pues la Consejería de Sanidad ha cifrado en un casi 43% el seguimiento de este tercer lunes de huelga de los MIR. Son cuatro puntos más que el pasado 20 de julio asegura que habrá una nueva reunión en los próximos días. Más cosas, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid ha querido reconocer a sus profesionales por la labor que realizaron durante los meses más duros de la pandemia. Lo han hecho a través de un vídeo y dando voz a las enfermeras del Hospital Severo Ochoa que han relatado en primera persona cómo vivieron esos momentos de saturación asistencial y de incertidumbre. Cristina Espina. Y es que
13: precisamente este hospital fue uno de los que mayor presión asistencial padeció durante el pico más alto de la incidencia por el coronavirus con una saturación que en el servicio de urgencias llegó a triplicar su capacidad. De esta situación, lo peor, según Nuria Santiago, enfermera de la UCI, y Tatiana Neila, supervisora de quirófano, fue la sensación de miedo y la avalancha de pacientes.
4: Lo más duro, la avalancha de pacientes graves, muy malitos, en poco tiempo. Sin pensarlo, nos vimos desbordados con muchos pacientes que necesitaban intubación. La sensación de inseguridad, la sensación de miedo en los usuarios y en los profesionales
13: una situación que les ha obligado a aprender sobre la marcha. Aprendiendo
9: a marchas forzadas determinadas cosas, haciendo turnos insufribles, trabajando con unos equipos muy pesados de llevar durante siete horas seguidas.
13: Esperan que el vídeo sirva también para concienciar a todos y poner las medidas adecuadas frente a los rebrotes. Con él, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid quiere dar las gracias a los miles de profesionales que han realizado y que siguen realizando un trabajo, dicen, intachable frente al COVID-19.
1: De los rebrotes seguimos hablando porque casi tres 300 rebrotes de coronavirus hay abiertos en todo el territorio nacional, hay detectados. El más preocupante es el de Cataluña,
14: Julio César Cobos. Preocupa el turismo y la salud. En España siguen activos casi 300 focos. En Cataluña la situación es extrema. Con el ocio nocturno cerrado, el gobierno catalán llama a la responsabilidad de la población una situación que el presidente de la Generalitat ha calificado como crítica. Dice Kim Torra que estamos ante los 10 días más importantes del verano y advierte que habrá medidas más restrictivas si no se controla la situación. Los contagios allí se sitúan en pacientes que tienen ahora mismo 37 años de media.
8: Creo que nos estamos delante de los 10 días más decisivos del verano,
15: en el sentido de que estamos en una situación crítica y que está en nuestras manos, en las manos de todos, en base a nuestra responsabilidad, a nuestro deber cívico, histórico en estos momentos,
8: de evitar que esta situación pues, pueda ir a mayores y a un retroceso que nadie quiere pues para, para nuestro país. No
14: se descarta el confinamiento de Cataluña y estaría dentro de las competencias autonómicas según la presidenta del Partido Socialista y senadora Cristina Narbona.
1: Esto que En estos momentos, como sabes, está eh, dentro del autogobierno y de sus capacidades incluso bueno. llevar a cabo confinamientos eh, de parte de su territorio.
14: Donde se ha descartado el confinamiento es en Zaragoza, a pesar de los 738 casos notificados este fin de semana. El presidente de Aragor, Javier Lambam, ha señalado que las consecuencias serían funestas si se confina la capital.
12: Eh, sería eh, absolutamente eh, letal para la economía aragonesa. Este es el motor cultural y económico de la comunidad.
14: En Zaragoza los contagios tienen subidas y bajadas diarias. Con más de 700.000 habitantes en la capital Maña se ha destinado una sala multiusos del auditorio de esta ciudad con 100 camas para acoger a personas asintomáticas. Y en Murcia siguen todavía los retrocesos y no se descarta que Lorca y Mazarrón vuelvan a la fase 1 si no mejora la situación en 48 horas. La región registra 44 positivos más en el último día y la cifra de activos sube hasta los 460. Lorca y Mazarrón podrían tener relación con el brote de Totana.
1: Más cosas, el gobierno mantiene contactos diplomáticos con el Reino Unido para excluir a las islas de la cuarentena a los viajeros implantados en el Reino Unido. Es una medida que ha golpeado el turismo ya castigado por las medidas implantadas como consecuencia del aumento del número de contagiados. El Reino Unido es clave para el turismo español. En 2019 era el principal mercado emisor en llegadas con 18 millones de turistas no leontoria Sí, los turistas
13: de Reino Unido son los que más gastan en España, por lo que la decisión del gobierno de Boris Johnson supone la puntilla para este sector. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, no entiende la medida.
11: En Baleares tenemos 8 por 100.000 habitantes, Canarias está en 5,8, España está en 37, Reino Unido en 14,5. Entonces yo no veo la razón ninguna para que aquí no pueda venir un turista británico y esté en condiciones de, diría, mayor seguridad incluso que está en su casa.
13: El presidente valenciano Chimo Puig cree que la cuarentena de 14 días para los que viajen desde España no tiene justificación epidemiológica y espera que España pueda convencer a los británicos para no aplicarla en el aeropuerto alicantino de la LED. A la comunidad valenciana le afecta especialmente la decisión de la turoperadora TUI de cancelar todos sus vuelos con la península hasta el 9 de agosto. El gobierno trabaja para revertir, revertir esta situación. La vicepresidenta primera Carmen Calvo se ha mostrado sorprendida por la decisión del gobierno británico tomada el sábado por la noche sin previo aviso ni conversaciones con el Ejecutivo español y sin tener en cuenta las diferencias
4: dentro de España. España no está desde luego ni de lejos en peores condiciones que otros países de Europa así que nos parece que queda mucho por hablar con el Reino Unido.
13: Reyes Maroto, ministra de Turismo, se mostraba hoy confiada en que en las próximas horas, entre hoy y mañana, se pueda salvar la temporada al menos para Canarias y Baleares, pero el embajador británico en España, Hugh Elliot, daba largas.
8: Hemos recibido esa solicitud de parte de las autoridades españolas pero hoy por hoy no puedo decir más.
13: La cuarentena no va a afectar a los jugadores del Real Madrid que viajan a Manchester la próxima semana para jugar la vuelta de los octavos de la Champions. Están dentro de las excepciones marcadas por el Reino Unido.
1: Nos hemos trasladado hasta el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid Barajas, para conocer cómo reaccionan, cómo lo están haciendo los viajeros que piensan volar a Gran Bretaña y a los que vienen. Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
8: Tan solo seis aviones vuelan hoy desde este aeropuerto con destino Reino Unido y muchos con asientos que estaban vendidos hasta que sus ocupantes se han enterado de la cuarentena británica. Unos se lo toman con humor.
14: T tener paciencia, llevarme
3: alguna consola y, y descargarme muchas series de, de internet.
8: Pero el cabreo reina en la mayoría.
3: Me quedo en casa y si todo estar 14 días allí, ¿cuánto se tiene que dar mi estancia para que empiece a disfrutar el viaje?
8: Desde luego la anulo. Porque no me las voy a pasar metida
1: en un hotel, para eso me quedo en mi casa.
3: Yo creo que para ir dos semanas, que igual luego ya tienes que volver por temas
0: de trabajo y tal, pues quedarte en un hotel, pues te quedas en España.
8: La cuarentena británica trastoca a los viajeros en ambos sentidos. Hasta los comprensivos británicos que regresan para estar 14 días en cuarentena se enfadan, claro.
5: Deberían haberlo dicho antes. Han avisado a la gente en el último momento, aunque entiendo que la seguridad es lo primero. The safety is first.
8: Veremos cuántos de esos 18 millones de turistas británicos que nos visitaron en 2019 repiten este año en España.
1: Y el juez Manuel García Castellón ha imputado a Corina Larsen y la ha citado el 8 de septiembre en la pieza donde investiga las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Villarejo en las que ésta hablaba de las cuentas del rey emérito en Suiza. El magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado la reapertura de esta pieza denominada Carol y que es la número 5 del caso Villarejo donde investiga esas supuestas grabaciones. Y también ha llamado a declarar como imputados a Villarejo, a su socio Rafael Redondo, y al expresidente de Telefónica, Juan Vilayonga.
0: Onda Madrid.
1: Las noticias de las dos. La crónica de sucesos de hoy nos lleva hasta el Álamo, durante una, donde una reyerta ha finalizado con dos personas muertas y una tercera herida grave. La pelea, según ha explicado el ayuntamiento, se originó tras una fiesta en la que participaban dos clanes gitanos, uno de Madrid y otro de Navalcarnero, en la que se produjo un desacuerdo que acabó en una gran reyerta. La exclusiva la ha dado nuestro compañero de Telemadrid, Roberto Gómez.
15: Todo arrancó a las 12 de la noche en un restaurante del Álamo, cuando estallaba una reyerta entre dos grupos familiares con unos 50 participantes por cada lado tuvo que intervenir la guardia civil y la policía local que identificaba a varias de estas personas algunos de ellos resultaron
2: heridos
0: y fueron por sus propios medios al hospital rey juan carlos esta mañana una de las familias
15: ha denunciado la desaparición de tres de sus miembros a las 8 en la carretera un vecino se encontraba con una de las mujeres malherida y a pocos metros en una zanja a otra fallecida al cabo de un par de horas encontraban muerto al tercer desaparecido aparecido un varón. La principal hipótesis es que huyeran anoche de la reyerta y un vehículo del grupo familiar rival les atropellase. Investiga la Guardia
3: Civil.
1: El Ministerio del Interior ha presentado los datos del primer informe integral sobre delitos de seguridad vial y su incidencia en el ámbito penitenciario. Ahora mismo hay 1.159 personas en la cárcel por delitos contra la seguridad vial y 24.000 más están condenadas a trabajos en beneficio de la sociedad.
12: Los condenados por estos delitos contra la seguridad vial suponen ahora mismo el 2,3% de toda la población reclusa española. Ángel Luis Ortiz es el secretario general de instituciones penitenciarias.
8: De las 26 personas en prisión hay 24 españoles y dos extranjeros. Por homicidios, como conducir en sentido contrario, terminando por colisionar contra otro vehículo y causando la muerte del conductor y del acompañante, o han conducido bajo la influencia de vías alcohólicas y han causado la muerte a un tercero que nada tenía que ver en el hecho.
12: 486 personas evitaron el ingreso con programas de reinserción y 24.000 más fueron condenadas a trabajos en beneficio de la sociedad. Fernando Grande barlasca es el ministro del Interior.
3: Nuestra convivencia vial es manifiestamente mejorable. Las infracciones de circulación con relevancia penal representan ya 30% de la actividad anual del Ministerio Fiscal.
12: Más de la mitad de los condenados lo fueron por conducir sin el carné de conducir, el 16% por dar positivo en alcohol o drogas y otro 16% por conducción temeraria. El peso PSOE volvería a ganar las elecciones.
1: Según el CIS, crecería tres décimas con respecto al último sondeo de julio. Aumentarían su ventaja sobre los populares hasta en 13 puntos. Si es que el Partido Popular sufre una caída importante, Flor Carazo.
4: Un 32,4% de los votos conseguiría el PSOE, tres décimas más. El, P el PP retrocedería 1,8 puntos hasta el 19,4%. Unidas Podemos se colocaría como tercera fuerza con un 12,6 al subir cinco décimas con respecto al sondeo anterior. Vox se colocaría en cuarto lugar, recupera algo de fuerza y aumenta siete décimas hasta el 12,3%. Mientras tanto Ciudadanos permanece casi invariable, baja una décima hasta el 8,7. La portavoz de la formación naranja en Cataluña, Lorena. Roldán ha evitado valorar los datos. Nosotros no estamos ahora con los cálculos electorales, algunos sí, nosotros desde luego no, y todos nuestros esfuerzos están centrados en salvar vidas y en salvar empleos. Es muchísimo lo que nos jugamos, no podemos perder ni un día ni perder tiempo en cuestiones que no son las fundamentales. ...sigue siendo Esquerra, que mantiene una senda ascendente. Le sigue Junts per Cat, con dos décimas menos. También cae el PNV, mientras que Bildu crece ligeramente. Más país y compromiso experimenta una importante subida al pasar del 0,9 al 1,6. Apenas hay cambio en el resto de partidos minoritarios.
1: 40 aniversario, 40 aniversario, 40 años han cumplido de la publicación de Back in Black, el álbum más vendido en la larga historia discográfica de eh, ACDC, su séptimo trabajo y una de las cumbres del rock duro de todos los tiempos.
0: Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Vamos con el resumen de lo más destacado de la jornada y comenzamos con lo último, una última hora que acabamos de conocer y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado Madrid Central. Por defectos formales, al considerar que no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza. Como les decimos, el Tribunal Superior de Justicia anulado Madrid Central por defectos formales. Repasamos más cosas con Elena Rivas, hallados, dos, dos cadáveres en la cuneta de una carretera del Álamo junto a una joven gravemente herida.
5: La Guardia Civil cree que el origen fue una reyerta originada anoche entre dos clanes rivales después de una fiesta. Uno de los cadáveres de un hombre fue encontrado oculto entre la maleza. El otro es de una mujer con signos de haber sido atropellada. Y hay una segunda mujer de 18 años gravemente herida, Juan Carlos Ruiz, oficial jefe de la policía local.
14: Se iban a trabajar y en la cuneta se han encontrado a una chica que al parecer levantaba la mano y que se han parado han visto que había dos personas en la cuneta unos 10 metros más adelante bastante tapado en los matorrales ha aparecido también un varón ¿sabes? de Enia Gitania fallecido también
1: En cuanto a la expansión del coronavirus Aragón descarta el confinamiento Cataluña y Murcia se lo piensan
5: El presidente de Aragón niega que vayan a confinar Zaragoza pero los municipios murcianos de Mazarrón y Lorca se plantean volver a la fase 1 si no mejora la situación en dos días El presidente de la Generalitat Kim Torra ha calificado la situación en Cataluña de crítica.
8: Creo que nos estamos delante de los 10 días más decisivos del verano en
15: el sentido de que estamos en una situación crítica y que está en nuestras manos, en las manos de todos, en base a nuestra responsabilidad, a nuestro deber cívico, histórico en estos momentos
8: de evitar que esta situación pues, pueda ir a mayores y a un retroceso que nadie quiere pues para, para nuestro país.
1: En Madrid esta semana conoceremos las medidas del gobierno regional para controlar la expansión del coronavirus.
5: De momento no parece que haya un número de rebrotes suficientemente amplio en nuestra región como para determinar el cierre del ocio nocturno. Palabras del consejero de Transportes, Ángel Garrido, y aquí en los micrófonos de Onda Madrid, del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra.
1: Más cosas, el gobierno central negocia con el Reino Unido a excluir a algunos territorios de la cuarentena a los viajeros. El Ejecutivo está negociando crear corredores seguros,
5: eh, no solo para Canarias y Baleares, sino también para otras zonas de España en la que hay menos rebrotes. Reyes Maroto, ministra de Turismo, se ha mostrado optimista.
4: No depende solo del gobierno de España, de, depende de la decisión que tiene que tomar el gabinete eh, que tiene el gobierno británico y lo importante es que hay por parte de los dos gobiernos, que se está trabajando eh, de forma acelerada y esperamos poder dar muy pronto eh, esa buena noticia que todos esperamos.
15: Que nos permitan tener unas condiciones laborales.
5: El juez del caso Villarejo cita a Corina Larsen como investigada. La amiga de Juan Carlos I tendrá que declarar el 8 de septiembre como investigada por las conversaciones que mantuvo con el excomisario José Villarejo en las que hablaba de las cuentas
1: del rey emérito en Suiza. Son las eh, 2 y 33 minutos. Eh, vamos a ir eh, ahora con más cosas de la actualidad. Onda Madrid. Deportes.
8: La actualidad deportiva
1: con Carlos Sánchez las Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Actualizamos la situación sanitaria y deportiva del Fuenlabrada. Labrada. 26 positivos, 18 en Coruña confinados, 8 aquí en Madrid, ya octavo día de confinamiento en Galicia. Pendientes de la resolución del comité de competición entre mañana y pasado para dilucidar si se suspende definitivamente el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada. Labrada. El Fuenlabrada Labrada ya asume que ya no va a jugar más esta temporada en Segunda División y que no va a tener la opción de luchar por ascender a primera a partir de las eliminatorias por el playoff. Así que esa es la situación del Fuel Labrada. Regresa a la competición en agosto con el Real Madrid y Atlético de Madrid en la Champions, con el Getafe en la Europa League y vamos calentando para celebraciones. Por ejemplo, una low cost en Turín, Juventus, campeón de Italia. No había mucha gente en la calle, pero sí más eh, ánimo en el vestuario de Aston Villa con Pepe Reina, cerveza en mano, bailando la mamba. Ánimo para el Labrade, para Real Madrid Atlético de Madrid Getafe, que en agosto comienzan a competir. Gracias, Carlos. Y nuestra agenda de cultura
1: con Alberto Pascual.
6: Nos subimos todos al coche y nos vamos hasta el autocine de Madrid Race. A partir de las 10 y cuarto de la noche tienen una cita con Scooby-Doo. ¿Quieren saber cómo conoció a su fiel amigo Shaggy? ¡Oh,
2: oh! ¡Está a punto de empezar! ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Palomitas? ¿Con mantequilla? Nachos. ¿Con queso? ¿Esta parrilla con pajita
8: de regaliz rojo? ¡Aquí!
6: Esta nueva aventura protagonizada por el popular, carismático y parlante perro gran danés Scooby es una historia de orígenes sobre la peculiar pandilla que investiga sucesos paranormales. En esta ocasión tendrán que que resolver su misterio más desafiante hasta la fecha.
1: ¿Te has dado cuenta de dónde estamos? ¡No! ¡Mira a tu
5: alrededor! ¡Esta limpia estética moderna! ¡Esta molona paleta de azules! ¡Estamos en IKEA! ¡La
12: furia del halcón! ¿Has dicho IKEA? No, he dicho la furia del halcón, igual que tú.
6: Reserven su entrada para verla a las diez y cuarto en autocinesmadrid.es. Y todavía quedan entradas para el espectáculo musical de homenaje a Bruce Springsteen a cargo de Manel Fuentes, todo un ídolo del presentador televisivo. En mi vida con Bruce interpreta las mejores canciones del amplio repertorio de The Boss, un espectáculo festivo y cómico que se celebra mañana a las 10 de la noche en el escenario 1 de Abre Madrid. Entradas desde 25 euros. Y esta semana estén atentos porque desde el miércoles vuelven los veranos de la Villa. Este año se rompe con la estrategia de las últimas ediciones de llevar el festival a los 21 distritos. Todo se concentrará en un solo escenario, en el Centro Cultural Conde Duque, para garantizar la seguridad de los asistentes. Será la Compañía Nacional de Danza... ...la que inaugure estos veranos de la Villa tan peculiares... ...primera actuación en Madrid tras el confinamiento... ...las ganas pueden a los nervios... ...Joaquín De Luz es el director encargado... ...de este espectáculo... ...y vienen a darlo todo para llegar al público.
0: El espectáculo mientras va avanzando... ...pues, pues tiene más, más con, contexto de, de, de hemos vuelto... ...la alegría de que hemos vuelto... ...pero también esa idea de, de unión y de, y de comunidad... ...para mí un bailarín que te llega es el que, el que se desnuda ante el público, ¿no? el que deja a un lado la técnica y la potencia física y puede, puede ser libre en el escenario.
6: Este año los veranos contarán con una fila sanitaria, ocho asientos gratuitos para trabajadores de la sanidad por función en todos los espectáculos del patio central. Si quieren adquirir una entrada pueden hacerlo en su página web en
1: veranosdelavilla.com, que lo disfruten. Pues hasta aquí las noticias de las dos de la tarde en la sintonía de Madrid. Enseguida se van a quedar con Historias de Madrid y con Begoña Torno.
8: Hotel Suite Villa
0: María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5
15: estrellas en costa de G, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha
0: el silencio, detén el tiempo. En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
4: Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el CPE.
1: Eh, vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta a ver si ustedes me pueden ayudar. En
0: Madrid Trabaja respondemos a los autónomos. Es la información, hace siete meses que me he hecho autónomo y mira
9: lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
4: Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
11: He hablado con mi jefe y él me ha
1: dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
0: En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
4: Información de servicio público en Onda Madrid.
0: De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, Madrid trabaja con Javier Peña.
9: esta sintonía siempre nos lleva a un Madrid que muchos no hemos conocido. Algunas cosas sí, ¿eh? porque Antonio Castro, peronista de la Villa de Madrid, hay veces que, que cuentas cosas que yo, por ejemplo, sí recuerdo ¿Eh? ¿Hay, ¿Por ejemplo? Hay, hay lugar, pues no lo sé, ahora mismo, cuando hablaste, por ejemplo, del viaducto Ajá. o cuando hablabas de, del escalestric de, sí. de, de Atocha, yo eso uh -huh. sí lo he vivido, he Hombre, pasado claro. por ahí, por el coche. Y hoy, si has hecho los deberes, que yo sé que sí, porque es muy cumplidor, vas a hablar de un lugar que todos conocemos.
15: Naturalmente, el sitio del Buen Retiro, el Parque del Retiro. ese extraordinario pulmón verde en el corazón de una ciudad de tres millones y medio de habitantes. Es algo que es muy habitual en las grandes ciudades. No olvidemos, por ejemplo, eh, Berlín tiene su garden en el centro uh -huh. de la ciudad, el Hype Park londinense, el Central Park de, de Nueva York, o sea, bueno, el Bois de Boulogne en París. Está un poquito más eh, a desmano el Bois de Boulogne, pero yo creo que sí que está dentro del, del Gran París, o sea que no somos una excepción, aunque posiblemente sí somos la excepción en tener dos grandes pulmones mh, prácticamente en el centro, porque la Casa de Campo también se ha quedado ya casi casi en el centro de, de la ciudad. Este, este sitio del Buen Retiro eh, tiene su propia historia y su desarrollo desde hace cua, casi 400 años y creo que es oportuno pues hablar un poquito de, de él porque estamos a, a menos de un mes de que comience oficialmente la primavera y va a ser el momento en el que el parque, como todos los jardines, comienza a, cobrar, a recobrar su vida y su esplendor. Uh
9: -huh. O sea, que el origen del parque está entonces en el siglo XVII.
15: En la primera mitad del siglo XVII. Entonces comenzó a proyectarse, y lo que tenemos hoy es una pequeña parte de lo que fue una corte paralela a la del Alcázar. Lo que nos ha llegado es, sobre todo, el gran parque, el gran jardín, porque las edificaciones que se levantaron en el sitio del Buen Retiro prácticamente han desaparecido ya. O sea que mmm, tenemos restos del antiguo esplendor. El, el origen realmente del buen retiro fue, fueron los Jerónimos, porque gracias a este monasterio tenemos hoy lo que es este parque. Eh, o sea que primero fue el monasterio y después el retiro. A principios del siglo XVI los reyes católicos concedieron permiso a la orden, para, a la orden de los Jerónimos uh -huh. para construir su monasterio en las afueras de Madrid. En él, el rey tenía sus propios aposentos privados, que fueron ampliados por orden de Felipe II. Se construyó entonces adosado al ábside del monasterio, el que se denominó el Cuarto Real. Y precisamente la decisión de ampliar estas estancias reales fueron las que ya en el siglo XVII motivaron la construcción del Palacio del Buen Retiro, que proyectó el arquitecto Crescensi, y que fue inaugurado en 1633 por el rey Felipe IV. En la década siguiente, el complejo real se ampliaría con la construcción del Salón de Baile, que hoy conocemos como Salón del Buen Retiro, y con el Coliseo, un gran teatro en el que se dieron espléndidas representaciones, eh, vedadas, como puede suponerse, al pueblo de Madrid. Uh -huh. Hoy solo el Casón y el antiguo Salón del Reino, de ese antiguo Salón de Reinos, que fue Museo del Ejército y ahora va a renovarse completamente, pues son los vestigios del esplendor de este conjunto palaciego. Por cierto que le fue muy útil a la monarquía porque al incendiarse el Alcázar en 1734, el viejo Palacio Real tuvo que trasladarse la corte a otro recinto y este no fue otro que el Palacio de Buen Retiro.
9: Dices que se mantienen algunas construcciones, pero ¿cuándo desaparecieron las otras?
15: Pues en 1808 las tropas francesas fortificaron el retiro para convertirlo en cuartel. Ahí comenzó la auténtica degradación. Repuesto en el trono Felipe VII, Fernando VII, se intentó reparar los daños producidos en los años anteriores y desde 1812 hasta 1919 la demolición de edificios fue imparable. Toda la zona del parque también había quedado prácticamente destruida, por lo que el actual retiro es consecuencia de los planes de jardinamiento que se realizaron a partir de la segunda década de ese siglo XIX. Hay que recordar que en 1865 la reina Isabel II vendió al Estado una buena parte de la superficie del sitio, en la zona donde hoy se levanta el barrio de los Jerónimos. Eh, por cierto, hay unas ruinas, ya que estamos hablando de edificios, hay unas ruinas cerca de la puerta de O'Donnell de una ermita romántica que no pertenecen a las construcciones originales del Retiro, aunque dentro del sitio del Buen Retiro hubo varias ermitas. Pero estas realmente son ruinas de una ermita, la de San Pelayo, que estaba en las afueras de Ávila, ...y que datan del siglo XI... ...también son conocidas como eh, las ruinas de la ermita de San Isidoro... ...porque allí estuvo enterrado el Santo Leonés... ...no sé las razones, no sé por qué razones... ...pero en 1896 estos restos fueron cedidos al Ayuntamiento de Madrid... ...quien decidió el 9 de marzo de ese año... ...emplazarlos donde se encuentran actualmente... ...fueron restaurados en 1999... ...y actualmente son uno de los grandes atractivos del parque.
9: Oye, ¿y qué fue la China?...
15: Eh, hablando en propiedad, supongo que te refieres a la real fábrica de porcelana del Buen Retiro, uh -huh. impulsada por Carlos III. Ya en Nápoles, antes de acceder al trono de España, había creado este rey eh, en Capodimonte una factoría para elaborar una delicada porcelana blanca, que sigue siendo muy, muy apreciada la de Capodimonte. Y en 1760 abrió la que podríamos denominar sucursal en unas dependencias del Palacio del Buen Retiro. Esta porcelana fue conocida popularmente como de la China, y China pasó a denominarse la factoría madrileña, que tuvo una existencia muy corta. Solo subsistió hasta 1808, o sea que no llegó a cumplir ni el medio siglo. Qué
9: poquito. Oye, ¿podían los madrileños de a pie, los madrileñitos mm -hmm. medios, visitar el retiro en algún momento?
15: Gracias a Carlos III, los madrileños pudieron comenzar a visitar este sitio desde 1767, bajo ciertas restricciones. Cuando se abrió al público, se habilitó una zona o se acotó una zona conocida como el Reservado de Acceso Exclusivo para la Realeza. Este reservado estaba en la esquina de las actuales calles O'Donnell y Menéndez Pelayo. Un siglo más tarde, en el último año del reinado de Isabel II, se inauguraron las barcas del Retiro. El otro día hablaba uh -huh. de la inauguración de, de los campos Elíseos sí. y cómo eh, hubo unas barcas primero en la ría de aquel, de aquel campo. Pero en 1867 se inauguraron estas barcas del Retiro. Y ya tras el derrocamiento de la Reina, un año después, en 1868, el parque fue enteramente de los madrileños. Pues
9: como ahora, porque está claro que el Parque del Retiro es propiedad exclusiva ¿no? del uh -huh. pueblo de Madrid.
15: Efectivamente. Hace casi siglo y medio que la propiedad del parque pasó de la corona al pueblo de Madrid. El 22 de julio de 1876, ya repuesta la monarquía, siendo rey Alfonso XII y presidente Cánovas del Castillo, el monarca firmó el traspaso de la propiedad del Estado al Ayuntamiento de Madrid. Seguramente así se evitó que siguiera perdiendo superficie, porque entre las condiciones del traslado, de este traspaso al Ayuntamiento estaba una que dice «El Ayuntamiento no podrá enajenar bajo ninguna circunstancia, en todo ni en parte, dicha posesión». Y si solo se destina exclusivamente a esparcimiento y sí, podrá destinarlo exclusivamente a esparcimiento y recreo de los habitantes de Madrid con la obligación de hacer en ellas, en las instalaciones, las mejoras convenientes, además de su conservación, pudiendo arrendar total o parcialmente los espectáculos y servicios correspondientes.
9: Antonio, en otro programa te referiste al parque de diversiones que se conocía como Jardines
15: del Buen Retiro. Sí, exactamente. Un parque con teatro y atracciones de todo tipo que ocupaba el terreno donde hoy se levanta el, el Ayuntamiento, el Palacio de Telecomunicaciones, inaugurado hace 100 años. Esta construcción nos permite conocer que no se cumplieron a rajatabla las condiciones de cesión del Retiro, porque esa zona estaba dentro del parque y obviamente dejó de pertenecer a él. El parque, los Jardines de Buen Retiro, se abrieron en 1869 y estuvieron funcionando hasta 1904, cuando el comienzo de las obras del palacio era inminente. Entonces se arrasó todo lo que había allí, vegetación incluida, y comenzó a levantarse el Palacio de Comunicaciones. Como decía, eh, tras el tratamiento el de Isabel II, el gobierno había traspasado a este parque del Buen Retiro. Eh, eh, tras esta asunción por parte del ayuntamiento de la zona, en enero de 1869, la corporación anunció un ambicioso proyecto para restaurar el parque y convertirlo en un espacio para el disfrute de todos los madrileños. En el decreto de cesión, como citaba anteriormente, quedaba claro que el Ayuntamiento no podía dedicar estos terrenos a la construcción de viviendas, aunque sí a espacios de recreo y diversión. El 26 de junio de 1869 ya se iniciaron las actividades artísticas en el nuevo escenario a la ida libre. También se abrió la primera fonda en el parque. La entrada costaba 6 reales, un precio elevado para los ciudadanos, aunque, como dijo la prensa, por estar cerca del Prado... No había que hacer gastos en coches, como sucedía si se quería ir a los campos elíseos. Que te ahorrabas en el transporte, te lo en transporte, gastabas en la entrada. ¿no? En el escenario se representaban óperas del gran repertorio, con una orquesta que tenía 50 profesores, coro y cuerpo de baile, además de los solistas. La gestión empresarial de la actividad recreativa de estos jardines era adjudicada por el Ayuntamiento en subasta pública. Al empezar el año 1881, comenzó la construcción de un nuevo teatro dentro de estos jardines, cuya obra fue adjudicada a los señores Espinosa, Dardalla y Castillo. Este nuevo teatro fue inaugurado con una compañía de zarzuela. En, 1922, en 1902 perdón, se inauguró dentro de este histórico jardín otro teatro denominado Teatro del Parque, que contó con una compañía fija, estable. Se localizaba entre el, coches, entre el paseo de coches y la Casa de Fieras, es decir, en la parte norte del, del parque. Tenía capacidad para unos mil espectadores en, distribuidos en 400 butacas, 16 palcos y galerías. Este era uno más de los teatros de verano que todavía gozaban de popularidad. Ya hemos dicho en otro programa que también había esos parques al aire libre que fueron muy, muy populares. El 9 de junio de 1904 el rey Alfonso XII, a propuesta del ministro de Hacienda, eh, propone a las, a las Cortes anular la cesión al municipio, efectuada en 1876, de los conocidos como Jardines del Buen Retiro. La finalidad era enajenar este terreno para levantar el Palacio de las Comunicaciones, ocupando una superficie de 8.500 metros cuadrados. Obviamente aquello fue el final de, de uno de los mejores parques de atracciones de la segunda mitad del siglo XIX. La última temporada veraniega de este recinto comenzó el 5 de junio de 1904 con una compañía de zarzuela. Aunque cuando desaparecieron los jardines se habilitó otra zona de esparcimiento en el retiro en el entorno de lo que hoy conocemos como casa de vacas que estuvo funcionando pues durante las tres primeras décadas del siglo XX.
9: Uh -huh. Oye, y hace un nada, unos instantes te referías a las barcas. Eso yo imagino que quiere decir que el retiro siempre ha tenido un estanque.
15: Sí, efectivamente. Parece que incluso, incluso antes de empezar a trazarse el buen retiro ya había allí un lago que después se incorporaría al parque. ...por cierto que en algunos momentos... Eh, ...el agua de este, de este lago... Eh, ...era extraída de los acuíferos a base de norias... Eh, ...en algunas estampas antiguas... ...se ve este parque rodeado de norias... ...así que desde sus primeros años... ...este, este parque tuvo un estanque... ...el estanque grande... ...en el que se celebraban las naumaquias... ...una recreación de unas espectaculares... ...batallas navales... ...como los romanos... Eh, ...sí, que creo, creo recordar que fue el candidato... ...José Miguel Carmona... Uh -huh. ...cuando aspiró a la alcaldía de Madrid el que entre sus propuestas estaba la de recuperar estas neumaquias. No sé con qué finalidad realmente a estas alturas <risa> pues sí. poder sí. Habiendo cine, ¿no? En, efectivamente, <risa> sí, sí. Y ya, y ya plataformas de estas de, de espectáculos. Uh -huh. eh, por cierto, que no que no, no fue una novedad, porque ya en los años 50-60, pues también en el, en el estanque, en el entorno del, del estanque, se celebraban algunos de los espectáculos de lo que fueron llamados los festivales de España. Eh, se hicieron montajes de ópera, sobre todo Tamayo, ...y algunas representaciones de ballet... ...o sea que esta idea de utilizar el entorno del parque... ...no era nueva... Uh -huh. ...aunque yo creo que se suspendieron... ...porque realmente sus eh, suponían un peligro para el parque... ...una entrada de 2.000, 3.000 personas sí. por la noche... ...pues era poco conveniente para el, el mantenimiento del parque... ...el actual embarcadero, volviendo al, al uh -huh. lago... Eh, ...data de 1926... ...porque el primero estaba donde hoy se levanta... ...el monumento a Alfonso XII... Ahora no sé cómo se gestionan las barcas, si lo hace directamente el ayuntamiento o no, pero durante mucho tiempo este fue un negocio que el municipio subastaba a particulares. Lo que nos lleva a recordar
9: que el parque es uno de los museos al aire libre más grandes de Madrid.
15: Sí, comenzando por las puertas monumentales que fueron levantadas en las últimas décadas del siglo XIX. De todos los monumentos que se conservan en el parque, el de Alfonso XII es el más espectacular y es uno de los iconos madrileños. Eh, tardó nada menos que 20 años en terminarse y se construyó entre 1902 y 1922. Y realmente todavía, pues eh, casi podemos decir que está sin, sin terminar, uh -huh. porque durante el ayuntamiento de Carmena se anunció a Bombo y Platillo que se iba a abrir el mirador que hay justo bajo en el pedestal que soporta la estatua del rey a caballo. Eh, ...que es una especie de urna con cristales... ...desde la que se puede contemplar el parque... ...creo que se hizo incluso alguna visita oficial... ...para, para ver qué se podía contemplar... ...desde ese mirador... ...que nunca ha estado accesible a los madrileños... ...pero aquello fue debut y despedida... ...no tengo noticias de que después... ...se haya podido visitar este mirador... Yeah. ...de hecho yo pasé por el parque hace muy pocos días... ...y está cerrado a calicanto... ...y no hay ninguna opción... ...ni de pedir cita previa... ...ni de organizar visitas al mismo... ...en este gran museo al aire libre... Que, ...que es el Parque del Retiro... Eh, ...se inauguró, por ejemplo... ...hace poco más de 100 años... ...el monumento a Benito Pérez Galdós... ...obra de Victorio Macho... Uh -huh. ...y lo recuerdo una vez más... ...porque este año 2020... ...estamos hablando mucho... ...y vamos a hablar mucho... ...de Don Benito Pérez Galdós... ...al cumplirse el centenario de su fallecimiento... ...lo cierto es que, como decías... ...toda la superficie del parque... ...está sembrada de monumentos... ...más o menos espectaculares... ...buen reflejo de la escultura ornamental... ...del último siglo... Por cierto, ¿sabes eh, cuál es el último monumento por el que, que por el momento se ha instalado en el Retiro? Sí, lo sé porque es una amiga mía. Pues, pues, dilo, dilo, Si, si algunos de los oyentes no lo saben, es el correspondiente al dibujante Antonio Mingote. El viñetista fue un enamorado del Parque del Retiro que conocía palmo a palmo, hasta tal extremo de que fue nombrado alcalde honorario del Retiro. El busto que se levanta cerca del templete de la música es obra de la escultora Alicia Huertas, mm -hmm. amiga aquí de mi compañera <risa> Begoña. Alicia, que
9: también hizo la escultura de, de, la, de la almudena, de la Virgen de la almudena mm -hmm. para, para la catedral.
15: Claro, ella fue la ganadora de un concurso que convocó el ayuntamiento para elevar este monumento. Eh, la instalación del mismo, el descubrimiento del busto, se llevó a cabo en, en 2015. Imagino que incorporar un nuevo elemento decorativo al parque histórico no será nada sencillo. Y aunque no es un monumento, eh, sí que una de las últimas incorporaciones del parque es uno de los rincones... Eh, eh, más entrañables y creo que más emocionantes que es el Bosque del Recuerdo uh -huh. que se erigió eh, con motivo para conmemorar, para recordar a las víctimas del atentado del 11M se nos,
9: ¿Se nos han quedado de todas maneras eh, Antonio, alguna uh -huh. cosa? Porque por ejemplo has hablado eh, así de antes de pasada de la Casa de Fieras, yo tengo fotos de, no mías, pero sí de mis uh -huh. padres de novios en la Casa de Fieras y hay más eh, lugares no allí que, que claro, no has el, comentado.
15: El Retiro realmente es eh, como una gran ciudad Además de la Casa de Fieras, está la Casa de Vacas, la Rosaleda, los Jardines de Cecilio Rodríguez, eh, los Palacios de Cristal y de Velázquez... Así que, si te parece, puesto que el tiempo ya se nos está acabando esta noche... La próxima semana seguimos hablando de estas zonas y completamos una visión general del buen retiro.
9: Perfecto. Mira, si sí, tenemos suerte que está aquí Nacho Cereza al loro y ha mirado él lo de la concesión de las barcas del ayuntamiento y si sí, uh -huh. lo lleva al ayuntamiento. Lo no lleva al ayuntamiento o sea, tenemos hasta, ¿eh? ¿Eh? hasta ayudante para para cuando se nos queda para. alguna cosilla de estas en el tintero. Pues nada, la semana que viene entonces más
15: retiro. Seguimos hablando de retiro.
7: Me he perdido el corazón y ahora mi voz es la que me anda y ahora respira. Mira hacia arriba, queda camino por andar. Borra tus huellas, toma las riendas, solo. Es... Jamás el rumbo. Caminando por la vida, comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale. Que no es cierto esto que cuentan tanto, tienes no tanto vales. Que no importa cuánto caigas, lo más grande es levantarse. Y ahora respira, mira hacia arriba. Camino por andar Borra tus huellas, toma la rienda Solo es cuestión de caminar Caminando por la vida Cantaré por el camino Con las penas y alegrías Me encontré con el destino Y me mejor era lo mejor Ser uno mismo Es mirar hacia adelante Y no perder jamás el rumbo Mi camino, yo te digo olvida todo lo que importa ser feliz caminando por la vida.